0: Hallo und herzlich willkommen zum Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Diese Woche geht es um die Entdeckung der Nervenzelle. Mit dabei ist meine Kollegin Linda Fischer. Mein Name ist Nathalie Heidlauf. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Ärztenetzwerk. Die moderne Hirnforschung hat mit der Arbeit des spanischen Mediziners und Histologen Santiago Ramón y Cajal begonnen. Er wurde am 1. Mai 1852 in Spanien geboren. Zusammen mit dem italienischen Mediziner und Physiologen Camillo Golgi hat er im Jahr 1906 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten. Die beiden wurden geehrt für die Gesamtheit ihrer Studien und ihre zahlreichen Veröffentlichungen. Kachal selbst hat sich mit den Feinstrukturen des Nervensystems in Gehirn- und Rückenmark beschäftigt. Ähm, womit hat er denn letztlich Wissenschaftsgeschichte geschrieben?
1: Kachal hat zeitlebens eigentlich nur ein Motiv gezeichnet, und zwar das von Nervenzellen. Obwohl das jetzt recht einseitig klingt, hat er mit diesen Zeichnungen eine komplett neue Welt für die Wissenschaft geöffnet und die Basis für die moderne Hirnforschung gelegt. Im späten 19. Jahrhundert haben die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geglaubt, das Gehirn würde aus einem ununterbrochenen Gewirr von Fasern bestehen, die extrem verschlungen sind, also quasi wie ein Labyrinth.
0: Mhm. Und inwieweit hat Kachal dieses damals vorherrschende Verständnis revolutioniert?
1: Er hat den ersten eindeutigen Beweis dafür gebracht, dass das Gehirn aus einzelnen Zellen besteht, die später als Neuronen bezeichnet wurden. Er hat geglaubt, dass Neuronen als Speichereinheiten für geistige Eindrücke wie Gedanken und Empfindungen dienen. In der Struktur der Neuronen hat er geglaubt, die Heimat des Bewusstseins selbst gefunden zu
0: haben. Und auch in der Außenwelt wurde seine Entdeckung ja als großer Schritt für die Wissenschaft gesehen. Kachal gilt heute als einer der Begründer der modernen Neurowissenschaften. Historikerinnen und Historiker haben ihn neben Darwin und Pasteur als einen der bedeutendsten Biologen des 19. Jahrhunderts und neben Kopernikus, Galileo und Newton als einen der größten Wissenschaftler aller Zeiten eingestuft.
1: Genau. Sein Meisterwerk, Texture of the Nervous System of Man and the Vertebrates, ist ein grundlegender Text für die Neurowissenschaften. Ungefähr vergleichbar mit On the Origin of Species für die Evolutionsbiologie. Caral hat 1906 dann den Nobelpreis für seine Arbeiten über die Struktur der Neuronen erhalten. Er hat ihre Entstehung, ihre Entwicklung, ihren Verfall und das Absterben mit Hingabe und sogar mit einer Art Mitgefühl studiert, fast so, als wären sie menschliche Wesen. Er hat tausende von ebenso schönen wie komplexen Zeichnungen von Neuronen angefertigt, die noch immer in Lehrbüchern der Neuroanatomie abgedruckt und auch in Kunstmuseen ausgestellt werden. Mehr als 100 Jahre nach der Verleihung des Nobelpreises verdanken wir Kachal unser Wissen darüber, wie das Nervensystem aussieht. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sogar Kachals Zeichnungen von Neuronen auf ihren Körper tätowiert. Okay. Und ähm, wer war Kachal eigentlich? Was ist zu seinem Werdegang bekannt? Sein Vater war Arzt mit Interesse an Anatomie, der auch selbst Sektionen durchgeführt hat. Kachal selbst machte Abitur, danach eine Ausbildung zum Barbier. Später schlug er eine medizinische Laufbahn ein. Dort hat er auch seinem Vater bei Sektionen assistiert. Im Jahr 1873 hat er sein Studium abgeschlossen und in Madrid dann promoviert. Später wurde er dann Professor für Beschreibende und generelle Anatomie an der Universität Valencia und danach hat er an der Universität in Barcelona und auch in Madrid als Professor für Histologie und Pathologie gelehrt.
0: Und er hat ja schon während seiner sehr frühen Laufbahn dann sein Interesse für die Neurologie entdeckt.
1: Genau, also der Moment war wohl der, dass ein Assistent einen mit Kurare gelernten Frosch präpariert hatte und an dem lebenden Tier konnte Kachal dann live eine Entzündungsreaktion verfolgen. Von diesem Moment an, also seit diesem ersten Blick durch das Mikroskop, war sein Interesse geweckt und sein Lebensmittelpunkt wurde das Präparieren von Gewebe und dessen Beobachtung unter dem Mikroskop und auch das Zeichnen von dem, was er gesehen hatte.
0: Und man muss sich ja vorstellen, zu Kachals Lebzeiten war ja die fortschrittlichste Methode zum Sichtbarmachen von Zellen die Histologie. Ein komplizierter und schwieriger Prozess, bei dem seziertes Gewebe mit Chemikalien angefärbt wird, deren Moleküle sich an die Zellen heften und sie dadurch unter dem Lichtmikroskop sichtbar machen.
1: Und mit diesen primitiven Färbemitteln, die zur Verfügung gestanden haben, haben Forscherinnen und Forscher vor Karals Entdeckung in ganz Europa erfolglos versucht, die Frage zu klären, was sich im Inneren des Gehirns befindet, von dem viele angenommen haben, es sei das Organ des menschlichen Geistes. Dann, im Jahr 1873, ist der italienische Forscher Camillo Golgi in der Küche seiner Wohnung bei Mailand durch eine Kombination aus Glück und auch Geschicklichkeit auf eine neue Technik gekommen.
0: Was hat er da entdeckt? Was war das Besondere an dieser neuen Technik? Und inwieweit hat es auch dem Verständnis der Neuroanatomie geholfen?
1: Er hat seine neue Technik die schwarze Reaktion genannt. Einer von Golgis Schülern äußerte Folgendes. Die schwarze Reaktion würde es auch Laien erlauben, die Bilder zu schätzen, in denen die Silhouetten der Zellen so hervorstechen, als wären sie von Leonardo da Vinci selbst gezeichnet worden.
0: Und als Kachal die Technik zum ersten Mal im Haus seines Kollegen sah, war er natürlich absolut begeistert.
1: Ja, das ist klar. Kachal erinnert sich so. Auf dem perfekt durchscheinenden gelben Hintergrund erschienen schwarze Fäden, die glatt und dünn oder dornig und dick waren. sowie schwarze dreieckige, stern- oder birnenförmige Körper. Man hätte meinen können, es handele sich um Zeichnungen mit chinesischer Tinte auf transparentem japanischem Papier. Es war alles einfach, klar und unverfälscht. Das staunende Auge konnte sich nicht von dieser Betrachtung lösen. Mit anderen Worten, er war total fasziniert. Und obwohl die schwarze Reaktion die Anzahl der sichtbaren Nervenelemente auf dem Objektträger drastisch reduziert hatte, waren sie immer noch so dicht gepackt, dass die Phasen unentwirrbar erschienen.
0: Und welche Art von Gewebe haben die Forscherinnen und Forscher damals eigentlich für ihre Arbeiten verwendet?
1: Traditionell haben sie
0: Nervengewebe
1: von erwachsenen Menschen untersucht, die nach einer normalen Lebensspanne auf natürliche Weise gestorben waren. Das Problem dabei war, dass die Fasern im Erwachsenen-Nervensystem schon voll ausgewachsen und deshalb strukturell äußerst komplex sind. Auf der Suche nach einer Lösung für dieses Problem hat sich Karal der Embryologie zugewandt, also der
0: Ontogenese. Mhm. Jüngeres Gewebe hat ja den Vorteil, dass die Komplexität des Nervensystems noch nicht so ausgeprägt ist wie in späteren Stadien. Gibt es sonst noch Vorteile bei jüngerem Gewebe?
1: Ja, auf jeden Fall. In den Nervensystemen jüngerer Lebewesen wären die Zellkörper theoretisch einfacher, die Fasern kürzer und weniger zahlreich und auch die Verbindungen zwischen ihnen leichter zu erkennen. Die embryologische Methode ist auch gut für die Erforschung des Nervensystems geeignet, weil die Axone im Laufe ihres Wachstums die sogenannten Myelinscheiden ausbilden. Das ist eine isolierende Schicht aus Fett und Eiweiß, die die silbermikrokristalle der Färbung abweisen und so verhindern, dass die in der Myelinscheide eingeschlossenen Fasern angefärbt werden. Jüngere Axone ohne dicke Hülle nehmen die Färbung also besser auf. Außerdem werden reife Axone, die manchmal mehrere Meter lang werden, beim Schneiden eher abgetrennt.
0: Interessant finde ich dabei auch, Kachal hat ja kein menschliches Gewebe von Kindern verwendet, sondern Gewebe von Vögeln.
1: Genau, also im Alter von 36 Jahren brütete Kachal praktisch Eier aus. Aber statt die Metamorphose des Neugeborenen zu beobachten, hat er nach einigen Tagen dann die Schale aufgeschnitten und den Embryo herausgeholt. Mit den bloßen Händen hat er dann den Gewebeblock, den er untersuchen wollte, festgehalten und mit einer Rasierklinge ganz dünne Schnitte herausgetrennt. Ein Privatschüler von Cajal in Barcelona, der mit ihm im Labor gearbeitet hat, hat wohl gemeint, dass seine von Hand präparierten Schnitte, die oft zwischen 15 und 20 Mikrometer dünn waren, so präzise waren wie mit einer Maschine geschnitten.
0: Und kommen wir jetzt zu seiner Entdeckung der Purkinje-Zelle im Jahr 1888. Diese Zellen sind ja die charakteristischen großen multipolaren Nervenzellen in der Rinde des Kleinhirns. Sie haben einen sehr stark verästelten Dendritenbaum. Die Axone dieser Zellen sind die Efferenzen der Kleinhirnrinde. Das bedeutet, von hier werden Signale fort und an andere Zellen weitergeleitet. Diese Art von Zelle zum ersten Mal unter dem Mikroskop zu sehen, muss Kachal auch fasziniert haben. Wie hat er seine Entdeckung denn damals beschrieben?
1: Also Kachal hatte Proben aus dem Kleinhirn eines drei Tage alten Taubenembryos präpariert. Durch das Mikroskop hat er dann dieses klare, feine Axon gesehen, das von seiner Basis, also dem Zellkörper, abwärts verläuft und sich ihm wohl darstellte wie ein aus großer Höhe betrachteter Flusslauf, als das Axon wie eine schwarze Linie geschlängelt hat. Das Axon lief dann an der darunterliegenden Zellschicht entlang, bis es sich zu verzweigen begann. Kachal hat die gefärbte Purkinje-Zelle verglichen mit dem elegantesten und blattreichsten Baum, den er je gesehen hätte. Und die wichtige Erkenntnis von Kachal: als er die Verzweigung von dem zentralen Körper der Zelle bis zu ihrem Ende verfolgte, wo sie sich anderen Zellen näherte, erkannte er, dass obwohl Purkinje-Zelle und die anderen Zellen eng miteinander verbunden waren, berührten sich die Purkinje-Zelle und die anderen Zellen niemals. Die Nervenzellen endeten also frei – Kachal hat also entdeckt, dass jede Zelle für sich praktisch ein Individuum ist oder eine Einheit für sich darstellt.
0: Mhm. Und ähm, schon vor Kachal wollten ja die Menschen das Geheimnis des Nervensystems entschlüsseln, eigentlich schon seit der Antike. Die Menschen neigten ähm, jeweils immer dazu, die Strukturen des Nervensystems mit den derzeitigen Technologien zu vergleichen. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert war das ja die neue Ära des Transportwesens. Da hat sich der deutsche Anatom Otto Friedrich Karl Deiters neben vielen anderen das Nervensystem als eine Eisenbahn vorgestellt. Mit verschiedenen Knotenpunkten, an denen dann der Verkehr umgeleitet werden kann.
1: Genau, Deiters ist seinerseits bekannt geworden durch seine Beschreibung der Nervenzelle und die Identifikation des Axons und der Dendriten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verbinden seinen Namen mit dem sogenannten Nucleus vestibularis lateralis. Das ist ein Kernkomplex im Rautenhirn.
0: Und zu der Zeit kamen auch noch andere bildhafte Vergleiche auf. Zum Beispiel sah der deutsche Anatom- und Histologe Josef von Gerlach das Nervengewebe als ein Gewirr von Fasern, das wie ein großes Spinnennetz den gesamten Körper als zusammenhängendes Gebilde durchdringt, als ein Reticulum.
1: Gerlach war Professor für Anatomie an der Universität Erlangen und gilt als einer der Begründer der histologischen Färbetechnik und der anatomischen Mikrofotografie. Im Jahr 1872 hat er die Basis für die Erforschung der Architektur der Hirnrinde gelegt, und zwar mit seiner Arbeit über die Struktur der grauen Substanz im Gehirn. Kachal selbst war in einer vorindustriellen Landschaft in einem Pyrenäendorf aufgewachsen und dementsprechend. Hat er in dem Nervensystem die Naturbilder seiner Kindheit gesehen? Für ihn gab es beispielsweise in den Parks seiner Umgebung keinen Baum, der eleganter und belaubter war als die purkinje des Kleinhirns. Er verglich Verästelungen von Axonen mit Moos oder Brombeersträuchern an Mauern. Später legte er sich dann auf den Begriff moosige Fasern fest.
0: Und zunächst hatte es Kachal ja gar nicht so leicht, seine Ansichten durchzusetzen. Auf seine selbstveröffentlichten Thesen war nur Schweigen die Antwort aus der Fachwelt. Dennoch hat er weiter Artikel um Artikel geschrieben und viele seiner Artikel gelten heute als Pionierarbeiten der Hirnforschung. Um sein Wissen verbreiten zu können, hat er sich dann schließlich auch selbst zur Tagung der Deutschen Anatomischen Gesellschaft in Berlin eingeladen. Dafür hat er sein ganzes Erspartes ausgegeben.
1: Aber es hat sich gelohnt. Der Kongress war sein Durchbruch. Es gelang ihm nämlich, den Würzburger Anatom Albert Kölliger dazu zu nötigen, einen Blick durch sein Mikroskop zu werfen. Und dieser war natürlich überwältigt. So hat Kachal Achtung der wissenschaftlichen Welt für sich gewonnen.
0: Und in Stockholm folgte dann 1906 der Nobelpreis. Ein Dämpfer, er bekam ihn zusammen mit dem, mit dem Italiener Camillo Golgi überreicht. Das war deshalb ein Dämpfer, weil Golgi einer der prominentesten Vertreter der konkurrierenden retikulumstheorie war. Und als sich die beiden zum ersten Mal begegneten, kam es dann auch direkt zum Eklat.
1: Und zwar begann dieser Streit mit der Rede von Golgi, als beide ihre Trophäe erhalten hatten. Er hielt wohl gar keine Rede, die sich auf seine eigene Forschung bezog, sondern startete sofort mit einem Angriff, indem er Karals Forschung als kapriziös verdreht und widerlegt bezeichnete. Und er rühmte sich selbst dafür, in keiner seiner Arbeiten jemals das Wort Neuron verwendet zu haben. Dieses sei nämlich nur ein Phantom, für das es keinen Platz in der Welt der Wissenschaft gäbe. Und wie hat Kachal auf diese Provokation reagiert? Er antwortete in seinem Vortrag mit geheucheltem Bedauern, zerlegte Golgi's Argumente und sprach ihn dann persönlich an mit den Worten, wir trauern um einen Wissenschaftler, der in den letzten Jahren eines so erfüllten Lebens zusehen muss, wie junge Experimentatoren seine höchst eleganten und originellen Entdeckungen als Irrtümer entlarven. Damals war dann aber schon klar, dass Kachal wohl den Sieg in diesem Streit davon getragen hatte.
0: Und neben der Anatomie hat Kachal ja auch einiges über die Funktion von Neuronen herausgefunden. Zum Beispiel, dass der Spalt zwischen zwei Nervenzellen, also die Synapse, als Bereich der Kommunikation zwischen den Nervenzellen dient. Und er hat gezeigt, dass es eine bestimmte Richtung der Kommunikation gibt.
1: Das stimmt. Und zwar verläuft die Kommunikation von den Dendriten zu der Synapse. Also die Zellen nehmen Impulse über die Dendriten auf senden diese zum Zellkörper und über das Axon werden die Impulse dann zu den Synapsen geleitet und zu den anderen Zellen weitergegeben.
0: Nochmal zurück zu Kachals Weltanschauung, die ja auch seine Forschung stark beeinflusst hat. Ähm, viele Forscherinnen und Forscher haben ja damals das Nervensystem mit einem Telegrafen verglichen. Diesen Begriff hat ja Kachal auch hin und wieder als Metapher für das Nervensystem genutzt. Dennoch hat er den Begriff in Wirklichkeit grundsätzlich abgelehnt. Seine Ablehnung beruht wohl auf ähm, seinen anatomischen Erkenntnissen.
1: Genau, er hat nämlich gesagt, ähm, ein ununterbrochenes, im Voraus festgelegtes Netz, also wie das Gitter von Telegraphenträten, in dem keine neuen Stationen oder Leitungen geschaffen werden können, widerspricht der Vorstellung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Organ des Denkens haben. Dieses Organ des Denkens sei nämlich innerhalb gewisser Grenzen doch formbar und fähig, durch gezielte geistige Gymnastik, wie er es nannte, vervollkommnet zu werden. Aus diesem Grund konnte er das Reticulum, das in seiner Struktur festgelegt war, nicht tolerieren. Das Nervensystem muss die Fähigkeit haben, sich zu verändern und diese Fähigkeit ist seiner Meinung nach für das Überleben eines Organismus entscheidend. karl hat eine Vielzahl von Begriffen verwendet, um dieses Konzept auszudrücken, unter anderem den Begriff der Plastizität. Er war zwar nicht der Erste, der den Begriff Plastizität verwendet hat, aber dennoch bleibt dieses Konzept einer von Kachals nachhaltigsten Beiträgen zur Wissenschaft.
0: Und das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Und wenn Sie die kommenden Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 20. Juli 2022. Redaktion Dr. Linda Fischer und Nathalie Heitlauf.